0: 第一百零八章，假糊涂掩盖真清楚，大胆贼躲进小茅房。其实，即便没有那几片残存的布片，李铁军也能认出这是自己那失踪已久的孩子。这种源于血脉的感觉是永远不会有差错的。一个四五岁的孩子失踪这么久。不管怎么说，都是凶多吉少。但只要一天没见到孩子的尸体，李铁军就会一直心存希望，哪怕这希望有多么渺茫。而如今，孩子的尸体就在眼前，李铁军万分的悲痛。当悲痛到了极限，李铁军却怎么也哭不出来，只觉得自己的五脏六腑。仿佛被魔鬼的爪子揪住，来回的扭动。怀里的这具尸体已经风干，变成了一具干燥的人皮包裹的窟窿。李铁军不愿意相信这是事实，恍惚地觉得，孩子见了风，或许还能醒来。也许只要自己割开血管，把自己的血液灌进孩子的身体。他还能睁开眼睛。他抚摸孩子那黑褐色干硬的脸，可孩子能给他的，只是那黑洞洞的、没了眼球的眼窝，以及收缩的嘴唇里扭曲变形的几颗牙齿。李铁军抱着这具干尸从炕上下来的时候，他的媳妇儿突然瞪大眼睛，张大嘴巴，大叫了一声。然后，转身就往屋子外面跑去。慌乱之中，绊到了门槛，扑通一声，重重的摔倒在地。几个热心的邻居听到了李铁军家里异样的声音，闻声赶来，赶紧把摔得鼻青脸肿、口鼻流血的李铁军媳妇儿搀扶了起来。邻居们见李铁军的怀里抱着一个黑漆漆、干巴巴的尸体。也都吓了一跳，再看看炕上挖开的洞，别人也了解了大半。李铁军丢孩子的事儿，村里的人都知道。再看看李铁军两口子悲伤的样子，也都猜到了他怀里抱着的干尸可能就是他的孩子。其中有一个邻居是八家子镇治安小分队的队员。赶紧撒开两腿，跑到村部报告了村长和小分队长。瘫软在地上的老宋吓得体如筛糠，屋子里的村民没人认识他。八家子村的小分队长姓傅，心思特别的缜密，让人把颤抖着的老宋拉了过来，厉声审问。老宋长叹了一口气。此刻他已经完全没了说谎的力气和胆量。刚才他看到的一切早已把他吓得半死。他知道，这大白天的见鬼，一定是有冤情。后悔自己不该跟踪李铁军来到他们家，也就不会撞鬼，不会掺和到这件事情中来。看来不但找不回自己的钱，还被冤魂吓唬了够呛。最终还被治安小分队的抓住。万一自己和老马、小梁子他们合谋骗了刘家这两万多块钱的事儿给捅出来，那可就倒了大霉了。于是，他避重就轻，只说是在旅馆丢了钱，怀疑是李铁军偷的，便一路跟踪到这儿。见屋子里没人，便自己进来找，却大白天的见了鬼。并将见鬼的情景一五一十地说了出来。村部的人用一块白布把李铁军怀里的干尸包裹好，放在屋顶上。而听了老宋的讲述，李铁军想起在旅馆的那晚，厕所对面的屋子里传来的女人打骂孩子的情景，跟老宋在自家屋子里遇见的一模一样。心里不禁十分的纳闷：难道是孩子的鬼魂用这样的方法来告诉自己他死前发生的一切？如果真的是这样，难道自己的妻子便是掐死孩子的凶手？不过这一切短时间内无法证实，因为李铁军的妻子已经疯疯癫癫，别说向他问起这事儿。就是一看到孩子的尸体，一看到炕烧的黑洞，甚至一听到“孩子”两个字，便会连哭带嚎的发上一阵子疯。为了能让他安静下来，只好求熟悉的邻居帮忙，把他送回娘家，先由老丈人和丈母娘照顾。老宋被小分队的送走，他刚才交代的那些不知内情的人找不出漏洞和问题。便简单的做了记录，放他走了。走出村部大院的时候，八家子回城里的客车就要发车，老宋赶紧跟头把式的上车，恨不得立刻离开这个邪门的是非之地。至于那笔钱，看来未必和李铁军有关。不管怎样，先离开这里，然后再从长计议。李铁军家的事儿出的奇怪。邻居们也都议论纷纷，关于这件事的真相，一些住得近的邻居们早已经猜得八九不离十。前阵子人们就怀疑孩子的死就是他的亲娘李铁军的媳妇儿干的。李铁军不在家的这一年，他的媳妇儿经常穿上艳丽的衣服，打扮得花枝招展。村里早就风言风语的传言，他在外面有了男人。再后来，有人说在晚上会经常看到有个男人鬼鬼祟祟地溜进李铁军家的院子。至于他进去做什么，大家都心知肚明。在李铁军家听那老宋讲述那大白天见鬼的经过，人们便更加坚信孩子就是他娘杀的，一定是诱婚亲人，见孩子碍事才打骂了孩子。听说孩子要等爸爸回来，告诉爸爸，害怕之下掐死了孩子。